0: 이 시간을 주신 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 똑같은 시간이 아닌 이 특별한 시간 다시 지나면 돌아오지 않는 이 기회의 이 시간을 우리에게 주셔서 아, 우리를 향한 하나님의 뜻이 있고 원하심이 있어서 이 자리에 불러 모아주시고 함께 주의 말씀 들으며 또한 몫으로 나아가는 복된 은혜의 기회를 주셔서 감사합니다. 참여하는 것이 복일 뿐만 아니라 이렇게 하나님의 부름을 받아서 오게 된 것이 다 복입니다. 하나님 아버지 시간 우리가 전심을 다해서 하나님께로 향하게 해주시고 우리의 눈을 열어주시고 마음을 열어주셔서 하나님의 진리를 볼때 깨닫고 들으면서 그것이 안면으로 수용되지며 우리가 전심으로 하나님 앞에 우리의 심령을 토로하고 조국교와 이 나라의 민족과 우리의 현실을 하나님 앞에 같이 한마음 에서아뢰수 있도록 인도해 주옵소서. 성령이여 이 시간 내내토어 우리 가운데 계셔서 주장해 주시고 역사에 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자, 우리 마태복음, 오늘은 우리가 마태복음 16장 아주 중요한 부분이죠. 신학적으로도 중요한 부분인 마태복음 16장 13절부터 16장 끝까지 가려고 랬는데 이게 안되더라고요. 그래서 중간에 자르겠습니다. 23절까지 마태복음 16장 13절부터 23절까지 우리 한 절씩 교도하도록 하겠습니다. 예수께서 가즈사라 빌립보 지방에 이르러 제자들에게 물어 가라사대 사람들이 인자를 누구라 하느냐 하로대 더러는 세례요한 더러는 엘리야 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나다 하니. 가라사대 너희는 나를 누구라 하느냐 신문 베드로가 대답하여 가로대 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수께서 대답하여 가라사대 바요나시모나 네가 복이 있도다 이를 네게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못할. 내가 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 이 예, 제자들을 경계하사 자기가 그 신것을 아무에게도 이르지 말라 하시니 이때로부터 예수께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 권한을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 가르치시니 베드로가 예수를 붙 들고 가나여가로되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사단아 다같이 급시다 시작 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사단아 내 뒤로 물러가라 너희는 나를 넘어지게 하는 자로다. 네가 하나님의 일을 생각지 않냐고 도리어 사람의 일을 생각하는도다. 아시고 자 우리가 이 오늘 이 말씀 읽기 이전에 어, 이전 내용을 여러분 기억하시죠? 어, 예수님께서 이 마태는 에, 마태복음의 이 모든 내용의 기록 자체가 이 기록의 타겟이 이 방향성 목표가 유대인들을 대상으로 했기 때문에 바로 유대인들이 그렇게 기다렸던 자신들의 조상을 따라서 이 아브라함이 피주를 따라서 이 육체를 그 계보를 따라서 어, 마침내 어, 예, 다윗의 후손으로서 오신 그분이시다 그래서 그가 바로 하나님 나라의 왕이시다 라고 하는 사실을 쭉 전개해왔어요 계속해왔는데 그가 많은 기적을 행하면서 하나님의 나라의 왕대심을 이렇게 선포하고 드러내셨습니다 많은 이스라엘 백성들은 그를 오히려 배척했죠. 배척했습니다. 이 배척하는 내용이 계속 그동안의 6장 12절까지 계속됐습니다. 그런데 그 배척되는 내용 속에서 이스라엘 백성들이 자신을 이렇게 자꾸 배척하고 대적하니 예수님께서 잠시... 이스라엘 땅을 경내를 벗어나셔서 들어와시던 이 이방 땅으로 가심으로서 항상 자신들과 함께 있는 메시아의 그 예수 그리스도 그분의 소중함을 잠시라도 생각할 수 있는 기회를 주었습니다만은 그들은 그것을 그렇게 귀하게 여기지 않았습니다. 다시 돌아왔지만은 여전히 그를 배척했어요. 그래서 주님께서 다시 그들을게 떠나시죠. 그들을. 예. 떠나서 어디로 이제 가시냐면 이제 오늘 13절을 이해해서 보니까 이게 가이세라 빌리뽀라고 하는 지역으로 갑니다. 이제 사람들을 떠나서 이게 뭐냐면 갈릴리바다를 중심으로 주로 사역을 하셨는데 갈릴리바다의 북쪽으로 50km 이상 위쪽으로 더 올라가고 60km쯤 되는 헐몬산 가까이 있는 가이세라 빌리뽀 지방으로 사람들을 다 떼어 놓고 이제 따라오지도 못해요. 보내 가니까. 하고 제자들과 함께 가십니다. 그래 가지고 여기서부터 이제 16장 13절부터 20장 끝절까지 그리고 21장부터는 이제 구체적인 예수 그리스도의 순환, 예, 고난의 그 죽을, 죽기 위한 여정, 구체적인 여정, 마지막 여정이 시작되는데 그게 있기 전까지 20장까지 예수님께서 이 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도께서 이제 자기의 뒤를 이어서 이렇게 사역을 할이 제자들에게 특별히 가르치시고 그들을 개별적으로 게 가까이서 그들을 양육하시는 훈련하시는 그 내용이 이제 여기서부터 전개됩니다. 백성들을 배척하려는 백성들을 등지고 어 이제 제자들을 더 특별히 훈련시키는 어 이런 시간을 여기서부터 이제 20장까지 갖게 되는데. 자 오늘 그 시작에 시작의 첫 번째 내용에서 이제 그가이사라 빌리포 지방에 이르러서 거까지 먼 곳까지 이르러서 제자들과만 이제 마주한 데서 이제 아주 중요한 내용 우리에게는 너무 익숙하지만은 그러나 신학적으로도 여러 가지 면에서 아주 중요한 내용이죠 이런 내용이 그의 구체적인 떠나시기 전에 이 제자들에게 가르쳐야 하는 과정 속에서 제자들을 어 훈련하는 이 초기에 가장 중요한 문제부터 이들에게 이게 일종의 계시되어 가르치는 뭐 이제 그런 내용이 여기 전개가 되고 있습니다. 먼저 우리가 1 3 절부터 1 6 절을 보게 되면 여기서 이 제자들에게 물으시는 것을 통해서 아주 중요한 것이 하나 계시가 되고 있죠. 자기 앞으로. 다가올 어떤 사건을 대비하기 위해서 결국은 자신이 죽으시고 보라시고 이런 모든 뒤에 있는 사건들죠. 이런 걸 대비하기 위해서 자신은 물론이고 이 제자들을 준비시켜야만 했기 때문에 주님이 이게 별도로 이들을 데리고 이쪽에 왔고 이 사건 이후에 또 아까지 아주 중요한 이제 연결된 사건이 아주 중요한 이 흔히 일명 우리가 변화산 사건이라고 하는 것이 나옵니다. 여러분들은 베라선 사건이니까 막 거기서 사건에서 일어났던 그 교훈만 생각하는데 이게 문맥상에서 아주 중요한 의미들이 있어요. 지금 그래서 그래서 이런 것에 어떤 면에서 약간 문맥적으로 살피는 게 굉장히 중요합니다. 그것이 바로 이것 뒤에서 나오게 되는 아주 아주 중요한 의미를 가지고 있는 사건이죠. 자, 이 가리사르 립보에이르러서 예수님께서 먼저 이제 이들에게 제자들과 마주한 데 상대해서 이 그들과만 마주한 상태에서 질문하는 을 것입니다. 음. 사람들이 인자를 나를 누구라 하느냐 이렇게 질문을 했습니다. 사람들이 자기를 누구라고 하는지. 그러니까 이제 그들이 들은 소문이 있죠 그동안에 뭐 더러는 뭐 세례 요한이 살아나왔다. 뭐 더러는 또 엘리야다. 어떤 이는 예레미야다. 또 선지자 중에 하나라고 합니다. 뭐 이렇게 들은 얘기를 했습니다. 자, 주님은 이제 중요한 질문을 하십니다. 그러면 너희는 어떠느냐 이렇게 물었습니다. 자 여러분 항상 우리가 주님과 대면했을 때요요 퀘션이 요 아주 중요한 것입니다. 우리가 신앙의 여정 여정을 가질 때 교회에서 이 잔뼈가 굵곡 굴곡는 사람들 어려서부터 이게 부모 밑에서 못해 신앙으로 자랐거나 뭐 이렇게 교회 생활을 오래한 사람들이 항상 이게 직면해야 하는 상황이 있는데 이 직면을 잘안 해요. 자기가 자기에게 있어서 예수 그리스도가 누구인지를 말하지 않고 자꾸 인용만 하는 거예요. 음, 뭐 너희들은 누구를 다른 사람, 사람 누구라 하느냐, 너희. 아 예수님은 뭐 우리가 듣기로도 그렇고 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 이렇게 자꾸 인용만 하는. 어떤 정보만, 지식만 가지고 있는 이것은안 아, 되는 것입니다. 그래서 주님은 중요한 것은 너희는 그럼 나는 누구라느냐 요겁니다. 이 교, 오늘날 교회당에 앉아 있는 사람을 향해서 주님께서 질문하는 것은 그러면 너희들은 나를 누구라느냐 하이 세상은 뭐 예수에 대해서 어떻다는데 좋다 너는 나를 어떻게 생각하느냐 나를 누구라고 보느냐 이 질문을 합니다. 우리는 모두 이 질문에 분명한 대답을 가지고 있어야 됩니다. 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으셨고 예수 그리스도가 나에게 어떤 분이고 그분의 인격이 그분의 인격에 대한 이해가 바르지 않으면 인격과 사역에 대한 이 모든 것이 바르지 않으면 우리는 모든 것이 꽝이 됩니다. 중요한 것이 그래서 우리가 자라나는 아이들에게도 뭐, 뭐 예수님은 어떻뭐 성경의 지식을 열가는 게 아니고 너에게 있어서 주님은 어떤 분이냐? 이것이 꼭 질문이 돼야 되고 그 질문 앞에 그들은 답을 할수 있어야 됩니다. 개인적인 답을 해야 되는데 이 질문을 했어요. 너희는 나를 누구로 하느냐? 이렇게 말했을 때 거기에 이제 제자들을 대표해서 베드이제제자을한대표니다 i 는 c h r i s t o s i 는 그리스도시요 살아계신 이나님의아들이십니다자 이는 c 는 그리스도시요 이렇게말 r 한얘기예는 c h r i s t o s 요 이는 c h r i s t o s 는 c h r 이는 c h r i 이는 c h r i 는 주는 그리스도시요. 이것은 뭐냐면은 구약에서부터 이렇게 말해온 메시아, 히브리말의 메시아를 헬란말로 바꾸면 그리스도예요. 뜻은 보냄 받은 자, 기름 부음 받은 자, 그래서 보냄 받은 자라고 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 기름 부음 받은 자, 그래서 보냄 받은 자, 그러니까 지금 이 말은 뭐냐면, 하나님의 보냄을 받은 그 바로 그분이십니다. 메시아이십니다. 구원자이십니다. 살아계신 하나님의 아들로서 하나님의 보냄을 받은 바로 그분입니다. 이렇게 말을 한 것이에요. 이 살아계신 하나님의 아들로서의 예수님의 신성을 인정하고 특히 하나님 아버지께서 자신의 일을 하라고 보냄을 받은 바로 그메시아 그래서 그 백성들을 구원하기 위해서 보낸받은 바로 그분이십니다 이렇게 말했다는 거죠 이렇게 고백한 거예요 이 내용은 의미는 그러니 얼마나 이게 놀라운 얘기예요 굉장한 고백을 한 것입니다 저는 오늘날도요 이때 당대는 옆 동네에서 태어난 분이거든요 별룩을 입었다. 자기 엄마가 누구고, 이렇게 태어난 마리아가 있고 형제가 있는 그런 상황이란 말이에요. 그런데 이분을 이렇게 말을 했단 말이에요. 하나님의 아들이십니다. 그 하나님의 보내물을 받은 이것이 그리스도이십니다. 이렇게 말했다는 거죠. 그러니까 이것은 굉장한 얘기예요. 그런데 오늘날도 사람들이 예수 그리스도를 이렇게 뭐 예수가 뭐 어떻고 어떻고 탁월하고 어쩌고도 이게는 하더라도 예수 그리스도가... 크리스토요. 메시아요. 이 세상의 구원자요. 하나님의 아들로서 보냄을 받은 바로 우리의 구원자이십니다. 이렇게 믿지 않는 사람이 개인적으로 실제로 믿지 않는 사람이 많습니다. 교회 제가 옛날에 어느 집회에 갔을 때 제가 이게 설교를 하고 어 예, 그렇게 좀 직면할 수 있는 이 얘기가 설교 중에 아마 나왔던 것 같습니다. 근데 그 중에 이제 몇 사람이 나한테 상담하러 왔었는데, 그 중에는 이제 못해진 왕자들 도 있었고 그래요. 근데 그들이 자기가 이렇게 개인적으로 하나님이 그리스도, 뭐 예수 그리스도가 자기에게 어떤 분이신지 이렇게 개인적으로 생생하게 직면 안 했다는 거예요 진지하게 이렇게 안 해봤다는 거야. 예 근데 이제. 그게 자기도 와닿는데 너무 고민되고 힘들다. 어떻게 하면 좋겠냐 이거요 그런 거볼때 이런 고백이 인용구로 이 지식으로 들은 것이 아니고 자기 자신의 생생한 믿음의 고백으로 나오는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 오늘날 시대에도 성경을 통해서 지식으로 예수 그리스도를 아는 사람은 많지만 이렇게 정확하게 그분의 인격에 대한 정확한 이해를 가지고 고백하는 것, 그 믿음의 고백을 갖는 것은 이건 정말로 특별한 것이에요 음, 특별한 것입니다 그래서 이 베드로는 예, 결국 예수님의 인격에 대한 아주 정확한 고백을 한 셈이 되었습니다 그래서 그는 예, 큰 축복을 예, 받을 자일 것이기 때문에 복이 있도다 이렇게 어, 네가 복이 있도다 시므나 네가 복이 있도다 이렇게 어, 말씀을 하시죠 <웃음> 그러면 그는 과연 이 사실을 제자들 제자들 포함해서 다 모두가 이 사실을 어떻게 알았을까? 음? 어떻게 알았을까요? 그것은 그들 스스로 소유한 것이 아닙니다. 이들 스스로 이런 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 사실을 이런 이해와 믿음을 소유한 것이 아니죠. 여기 보니까 현류이 아니다. 내게 알게 한 이는 현류이 아니다. 현으로는알 수가 없는 거예요. 정말이 혈류가. 그러니까 내 부모님이 나한테 가르쳐 주고 내 형제가 가르쳐 주고 주변에 부모, 누가 친구가 가르쳐 줘도 이 고백의 실체를 소유해서 하는 것은 현류기 위해서가 아니에요. 그건 별도의 분이 계시다라는 거예요 뭐예요? 하늘에 계신 내 아버지니야. 너에게 알게 하니는 바로 내 하늘에 계신 내 아버지이다. 하나님께서 바로 너에게 알게 하신 계시하신 거야. 널 통해서 드러내신 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다. <웃음> 이스라엘 백성들 대다수는요 예수님이 그리스도다, 메시아다는 걸다 몰랐습니다. 이때 당시에는 그러니까 이런 것이 인간의 혈육으로 참 알기가 어려워요. 이게 예, 이것은 분명히 하나님의 개입이 하나님께서 알게 하시지 아니하시면 아, 이건 불가능한 일이에요. 그래서 이게 참 난감한 얘기입니다. 믿는 부모들이 믿는 자식들을 두고 아주 난감해하는 장면이 이거예요. 내가 믿으니 당연히 이놈이 나와 똑같이 하나님을 예수 그리스도를 똑같은 믿음으로 좀 믿으면 좋겠는데 그렇지 않단 말입니다. 이건 하나님 한 분만이 알게 하시는 일이다. 이렇게 말했어요. 근데 이것은 엄청난 일이거든요. 왜, 왜 이게 엄청나냐. 아무나 아, 이것을 알수 없기 때문에 우리가 예, 에, 따라서 우리가 예수 그리스도를 알고 예, 그러니까 다시 말해서 예수님을 이 땅에 육신을 입고 오신 그 예수님을 그리스도로 메시아로 구원자로 하나님이 보내신 그 하나님의 아들로서의 구원자로 믿고 있다면 알고 믿고 있다면 우리는 축복을 받은 거예요. 만약 저와 여러분이 이 사실을 알고 믿는다면, 믿고 있다면 우리는 복이 있는 사람입니다. 복된 사람이에요. 이것이 진실로 자기 자신의 개인적인 믿음의 소유, 고백할 사실이면 그 사람은 정말로 복이 있는 사람입니다. 여기 복이 있다고 하는 것처럼 진짜로 그래요. 이것은요, 인간 스스로 혈육을 알수 없는 것이기 때문에 정말로 복이 있는 것입니다. 여러분들은 그렇게 생각해 보셨어요? 예수님이 그리스도이시다고 하는 것을 알고 믿는 것이 이렇게 엄청난 복이라는 것을 알고 있냐는 거예요. 이것은요, 우리의 인생에 있어서 참된 행복을 찾은 자라는 의미도 됩니다. 우리가 정령 예수님이 그리스도이심을 믿고 있다면 우리는 이 세상에서 진정한 행복을 찾은 사람이에요. 소유하게 된 사람입니다. 정말이에요, 여러분. 너무나 교회 생활에 익숙하고 성경 이런 지식을 하도 많이 들어가지고 이게 정말 참된 복인지를 알지 못하는 그렇게 인정치 않는 모습이 혹 있을는지 모르겠는데요. 이건요, 오늘 문맥의 말씀에 근거해서 볼때 우리 인생에 있어서 참된 행복을 소유하게 된거예요 찾은 것을 말합니다. 그 복이 있다. 그래서 예수님께서 이제 18절부터 19절에서 이 베드로의 고백을 듣고 그를 칭찬하는 것을 넘어서서 그복 주시는 것 복이 있다고 말씀하신 걸 넘어서서 자신의 계획을 말씀하십니다. 그 바로 그리스도로 보낸받은 자의 계획, 메시아의 계획을 여기서 말씀하십니다. 19절, 18절, 19절에서. 너는 베드로라. 앞에는 시모나 그랬죠, 바요나 시모나. 원래 이 사람의 이름이 시몬이에요. 이제 이름을 예수님께서는 베드로라고 할 것이다라고 했었죠. 베드로는 반석인데 그것을 이게 헬난말로는 베드로지만 아랍말로쓰는 개바예요. 반석이란 말이 그래서 개바로도 불리고 이 베드로로도 이 사람이 불리게 되 불리죠. 그래서 아, 베드로라 내가 이 반석 위에 내 기회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이고 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서 풀리라 이 구절이 요 굉장히 논쟁적이 되죠 여러분 캐톨릭과 우리 개신교가 나뉘게된 아주 구절이기도 합니다 그래서 지금도 이 캐톨릭의 그 수많은 사람들은 이전부터 자신들이 고집해온 그 해석을 이 구제를 근거 해서 단단히 붙들고 가고 있죠 정말 그래서 굉장히 논쟁이 겨울은 교회 역사수도 있어 왔습니다 그런데 이제 그들의 논쟁의 중심이 뭐냐면 여기서 이 캐톨릭은 이 베드로라고 하는 개인에게 집중해요 일단 일차적으로 여기서 너는 베드로라 이 반석 위에 내 교회를 세운다 그래가지고 이 베드로 위에 교회를 세운다 아라고 하는 이 베드로에게 굉장한 집중을 합니다. 그런데 여기서 중요한 것은 예수님은 이제부터 자신의 이메시아로서의 구체적인 계획과 그것을 제자들과 맞닥뜨려서 양육하시고 훈련시키면서 하시는 것이기 때문에 문맥상에서 지금 이 고백을 듣고 난 뒤에 말씀은 이건 하나님 아버지께서 하늘에 계신 아버지께서 말씀하신다고 하면서 덧붙이는 것이어서, 이것은 어떤 개인에게 베드로, 개인에게 지금 집중하려는 게 아니고, 메시아의 계획, 그것을 지금 말씀하시는 거예요. 그걸 놓치지 말아야 되는데, 어쨌든 역사는 여기에 그 해석을 계속 덧붙이면서, 캐톨릭은 지금까지도 그부드러요 그래서 개인 베드로가 제1대 교황이고, 그래서 지금 모든 교황들이 그그 다음 이은 교황들이다 뭐 이렇게 얘기하는 거예요 자기들은 교황들이 다 모든 무슨 권한 권한 여기서 말한 근거에서 권한을 다 가지고 있는 거예요 사주권 무슨권 심지어 교황 무얼까지 나오기됐었죠 옛날에 정말 있을 수 없는 그런 역사와 전통 속에서 그런 해석들이 가톨릭에서 나왔습니다 그나 그렇지 않아요. 여기는 이 말씀은 메시아의 핵심은 메시아의 계획을 말한 거지 베드로 개인에게 집중한 것이 아니에요. 베드로 베드로 개인 위에 교회를 세운다거나 그에게 죄를 사하는 사주권이 주어진다는 그런 내용이 아닙니다. 바로 아버지로부터 보낸받은 그리스도, 바로 메시아께서 이 제자들을 보내어서 이제부터 내가 너희들을 보내어서. 자신의 교회를 세울 것이라고 하는 이 엄청난 메시아의 계획을 선언하시고 있는 것입니다. 여러분들은 뭐 자신의 교회를 세운다는 게 뭐가 그렇게 대단하냐? 여러분 뒤에가 보면 이들이 베드로가 이해를 못합니다. 이 교회를 세운다는 것을. 어, 그 그것이 지금 어떻게 이제 세워진다는 얘기를 지금 하는데 이해를 못해요, 베드로가. 그 정도로 이 교회는 엄청난 것입니다. 그게 지금 메시아의 가장 중대한 계획 중에 하나예요. 그래서 여러분 제가 옛날에 에베소서 얘기할 때 살폈었잖아요. 응? 여러분 에베소서 한번 보세요 다시. 에베소서 3장. <웃음> 예, 에베소서 3장. 여러분 그 9절부터 뭐 8절부터 다내용 연결되는데 일단 9절, 10절. 어, 11절까지 한번 읽어봅시다. 9절부터 11절까지 시작 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 이게 뭐냐면 은 앞에 8절을 보면 지극히 성도 중에 지극히 작은 자보다 못한 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 복음을 전하는 거예요. 이방인들의 복음을 전하는 이것이 이제 이방인이 전하게 하는 것인데 이게 뭐냐? 바로 이 엄청난 비밀이 성취되는 것이다. 이 비밀이 뭐냐? 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 이제 드러난다. 그게 뭐냐? 교회라는 거예요. 교회. 근데이 교회는 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 이제 알게 하시는 거예요. 그러니까 하늘의 정사와 권세자들이 천사들과 뭐 우리가 24장로가 어떻고 무슨 뭐 아니 그내 생물이 어떻고 하는 이성 하늘의 정사와 권세들이 이거 모르고 있었던 거예요. 그래서 예수 그리스도의 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 그 다음에 제자들을 보내서 막 복음을 전하더만 이방인들까지 세워지면서 교회가 세워지는 걸 보면서 와 이게 하나님의 영원부터 감추인 지금까지 그리스도를 약속하면서 이루고자 하는 그 하나님의 놀라운 비밀의 경륜이란 말인가 그래도 그들이 그다 탐복한다 이 하나님의 지혜 하나님의 놀 각종 지혜를 알게 하는 놀라운 장면이라는 것이에요 네, 여러분들이 이 비밀을 지식적로안 들면 진짜로 놀라야 돼요 어? 이것을 놀라야 됩니다. 제가 이거 할 때도 몇 차례 강론할 때도 얘기했습니다만 야, 교회가 이렇게 세워진다는 것이 그 유대인의 장막이 무너지고 이방인들과 함께 복음이 되면서 막 전도라는 미련한 걸 통해서 사람들이 막 꺾이는 거예요. 막 우상을 섬기던 자들이 막다 굴복하는 장면 그럼 산사람씩 하면서 교회가 세워지는 이것이 천사들도 다 놀랠 하나님의 지혜다. 이게 바로 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻을 따라서 된 것이다. 이 뜻대로 된, 하시는 것이다. 이 얘기하는 거예요. 그러니까 지금 그 얘기를 지금 여기서 소개하는 거예요. 지금 그 개인 얘기가 지금 아니거든요. 구원의 중대한 얘기가. 그래서 예수님은 지금 얘기하는 거죠. 자기도 아버지로부터 보낸받은 자신이 제자들을 보내어서 나의 교회를 세우겠다. 자신의 교회를 내 교회를 세우리니 이렇게 말하잖아요. 자신의 교회를 세우시겠다고 하는 그 엄청난 메시아의 계획을 말하는 거예요. 따라서 이보냄받은 사도들은 예수님으로부터 보냄받게 되는 사도들은 사도란 말이 보냄받는다는 얘기 아니겠어요? 사도란 말이 보냄받는 사도들은 예수님이 그리스도이시다고 하는 것, 하나님의 아들이시다고 하는 것이이 이 진리를 전함으로써. 교회를 세우게 될 것입니다. 이제부터 이들은 당장 나가면서 예수가 그리스도다. 우리가 이제 사도행전 보면 나와요. 예수가 바로 그리스도다. 이게 베드로가 탁 증거를 하죠. 그가 바로 그리스도다. 이렇게 얘기합니다. 사도행전 2장에 보면 딱 나와 있어요. 이렇게 이것을 전함으로써 교회가 세워지게 될 것을 말씀하시고 있는 거예요. 그러나 그것은 아직 미래 일이에요. 그래서 여기서 보니까 뭐라고 그래요? 예수님께서 내 교회를 세우리니. 이는 미래 시제로 말하고 있는 것입니다. 내 교회를 세울 것이다. 여기서 아직 이제 미래 시제인데 곧그 계획을 실행하기 위해서 예수님은 이스라엘 백성들을 위한 그의 계획을 먼저 마치할 것이 있다는 거예요. 그것은 이제 뒤에 얘기하는 겁니다. 이 교회 내 교회를 세우는데 그것에 앞서서 먼저 어, 자기가 해야 할 것이 있다. 이스라엘 백성들 안에서 그의 백성들을 위해서 자기가 해야 할 일이 있다. 처리 마쳐야 할 계획이 있다. 그얘데그 그 계획이 뭐냐? 그 계획은 음부의 권세가 이기지 못하는 것. 뒤에 이제 21절에 에스더 상세히 나오면 보 다시 음부의 권세가 그것을 이기지 못하게 된다. 음? 그러니까 이 계획은 음부의 권세도 이기지 못할 계획이라는 것입니다. 자신에게서뿐만 아니라 사도들에게 그리고 그 뒤를 잇는 모든 사람들, 그리스도인들에게 이 계획이 성취되는 과정에서 음부의 권세도 이기지 못하는. 특별히 당사자인 특별히 예수님에게 있어서 예수님을 이 교회를 세우는 데 있어서 음부의 권세가 이기지 못하는 것이다. 그럼 음부의 권세는 뭐야? 뭐냐 이거요? 유대인들에게 이것을 이 얘기를 듣는 제자들에게는 아무런 문제가 없어요. 이 말이 무슨 말인지 다 아는 것입니다. 음부의 권사라는 것은 이들에게서는 육체적인 죽음을 가장 쉽게 생각할 수 있는 것이에요. 음부가 어디냐? 뭐 이렇게 장소 개념으로 이렇게 생각하고 막해서 우리도 그러지만은 그게 아니고 이것은 일단 육체적인 죽음을 가리킨다고 이들은 당장 생각할 수 있었던 것입니다. 따라서 이 말을 통해서 예수님은 제자들에게 자신의 죽음이 그의 교회를 세우는데 세우는 사역을 방해하지 못할 것. 자신이 죽는 것, 이 음부의 권세, 이 자신이 죽는 것이 결국 그의 교회를 세우는 것을 절대 방해가 되지 않는다. 방해하지만 죽는다고 해서 그의 교회가 세워지는데 방해가 되지 않을 것이다. 라고 하는 것을 말하는 것입니다. 그래서 뒤에 21절에서 이제 그걸 상세하게 다시 얘기하는 거예요. 자신이 죽는다. 어? 죽음으로써 이런 것이 일어날 것이다. 이렇게 얘기를 하신 거예요. 지금. 자. 그런 므로 예수님은 자신의 죽으심을 말하면서 이 음부의 권세가 그것이 죽음이 그것이 이기지 못하고 승리할 것, 부활하실 것을 말씀하시면서 자신 위에 교회가 결국 세워질 것을 세워질 것이라는 이 메시아 계획을 말하는 것입니다. 사실 여기서 우리가 전통적으로 해석하기로는 이 반석 위에는 이 베드로가 한 고백 위에 이 고백의 내용 위에 세워진다 이렇게 보편적으로 생각하는데 좀더 그냥 적나라하게 얘기해버리면 이 반석은 이 고백의 실체인 예수 그리스도 위예요 그래서 여러분들 우리가 뒤에 보면 그 성경에 보면 이런 것을 뒷받침하는 바울의 다른 서, 바울 설명이 나오잖아요 여러분 잠깐만 보세요 고린도고도 전서를 잠깐 보면 음, 3장 고린도 3장 3장 11절 한번 읽어봅시다. 3장 11절 이작이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 턴은 곧 예수 그리스도라 이 교회의 턴은 바로 예수 그리스도 자신이다. 이렇게 말하고 있죠. 그래서 지금 이 자신이 왜 교회가 세워질 것이라는 이 메시아 계획을 여기서 말씀을 하고 있는 것입니다. 그러면서 이제 19절 내용, 이 내용이 계속 덧붙여지는데 이 계획은 19절에서 시사하는 것이 있죠. 미래의, 미래에 아마 그 미래는 이제 오순절을 기점으로 하겠죠. 특별히 오순절을 기점으로 해서 이 베드로와 사도들을 통해서 진행될 것이다. 응? 이것이 구체적으로 드러나게 될 것이다. 라고 하는 것을 말해준 것입니다. 그런 의미에서 19절을 말하는 거예요. 내가 천국 열쇠를 내게 주노니 네가 땅에서 무엇인지 매면 하늘에서도 매일 것이고 네가 땅, 땅에서 무엇인지 풀면 하늘에서도 풀리라. 이게 도대체 무슨 말입니까? 그게 지금 이제 이 계획이 너희들을 통해서 구체적으로 진행될 것이다 라는 것을 말하는 것입니다. 어떤 면에서 그런 말입니까? 설명을 해야 되겠죠. 그것은 결국 너희들이 말씀을 전함으로써 이것이 이 계획이 구체적으로 이루어질 것이다라는 것을 말합니다. 자, 이것이요 우리가 이 구체적인 예를 들어야 여러분이 이해가 될 거예요. 이와 관련해서 주님은 이 베드로에게 여기서 먼저 천국의 열쇠라는 것을 내게 준다 이렇게 말하는데 천국의 열쇠는 여러분 열쇠는요. 이 당시의 개념으로 보게 되면은 이게 권 있는 권위를 상징하는 그런 것이죠. 열쇠라는 것이 권위의 상징이었는데 주로 이 신임하는 신임받는 이 청지기에게 이 열쇠를 이제 주어서 주인의 소유물에 대한 이 열쇠를 맡아가지고 그 소용대로 그것을 분배도 하고 거기서 관리하는 처리하는 뭐 이런 것을 갖게 됐죠. 그래서 예수님조차도 하나님 아버지로부터 이게 신임받아서 어떤 열쇠를 가지신 것으로 묘사한 내용이 계시록에 나오죠. 계시록 예, 같은 경우면은 사망과 음부의 열쇠를 자신이 가지고 계신다. 이렇게 계시록 일장에서 말을 하고 또 다윗의 열쇠를 자신이 지고 계신다. 이렇게 말을 하죠. 바로 그런 것을 얘기합니다. 누구의 특별한 신임과해서 그 권위의 상징으로서 가지게 되는 것을 말하는데, 예, 바로 그 얘기를 하는 거예요. 바로 그런 열쇠를 베드로가 소유할 것이다 라고 말하는 것입니다. 그래서 사람들을 매고 풀것이다 네가 이 천국 열쇠를 쥐고 이런열쇠이사고은가신람은이사이 열쇠를 이고사람들을 응? 매고 풀것이다라고말 뭐 사람은 이이 사람은 매고 푼다는 것입니까? 이것은 특별히 베드로에게 먼저 얘기를 한거볼때 베드로에게 말한 거 보면 이 베드로가 이 메고 푸는 말씀을 통해서 메고 푸는 첫 스타트를 베드로가 열거든요. 유대인과 이방인들이 모두 처음으로 구원의 문을 이렇게 열어 그들이 들어가게 되는 말씀을 증거함으로서 이방인과 유대인들이 이 베드로의 말씀 증거에 의해서 천국문을 여는 들어가게 하는 여기에 사용니다 메고 푸는 일의 첫번 타자로 베드로가 등장하는 것이 바로 그런 내용이라고 보면 됩니다. 실제로 베드로가 여러분 그 그런 장면을 우리가 볼수 있잖아요. 우리가 이것은 봐야 돼요. 여러분 사도행전 봐요. 사도행전 2장을 봅시다. 여러분 사도행전에 이제 바로 요순절에 일어나고 나서, 보세요. 막뭐배쭉 보니까 많이 왔죠 사람들이 예, 예루살렘에 굉장히 많이 왔습니다. 우리가 각 사람의 난곳에서 방언을 듣게 된 것이 뭐지 미냐? 우리는 바데인이고 메데인이고 엘라민이고 또 메소보다, 메소보다 미야, 뭐 유대와 가바두기야, 본도, 아시아, 불교, 아프간, 벨레서 와서 아이굽에서 오지 않았는가? 그런데 우리 각자 방언들 이렇게 다먼 데서 왔어요. 근데 여기에는 섞여 있습니다. 유대인들과뿐만 아니라 물론 이제 유대인들이 주로 예수님을 죽였지만 나중에는 이제 베드로가 이방인인 이고넬로도 문을 열어요 그에게 진짜 그의 말씀을 준걸 통해서 그런 얘기를 하죠 이런 장면을 이제 보게 되는데 특별히 여기 첫 스타트를 보게 되면 십사 절에 이 베드로가 쫙 설교를 합니다 말씀을 진 거예요 네? 네, 말씀을 준거 하는데. 여기서 이게 말씀을 다 중간이 사람들이 다 듣죠. 네, 듣는데 여러분 제일 뒤에 가 보면은 36절에 뭐 이제 막다 그리스도 예수님이 그리스도시다라는 이걸다얘기하다가끝 그 부분에가 서 제일 말하면 그런즉 이스라엘 온 집이 정령할지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 육체를 입고신 바로 그분이요 이 예수를 하나님이 주와 뭐가 되셨다요? 그리스도가 되게 하셨네요. 바로 그분이 그리스도다. 이렇게 그대로 얘기한 거예요. 네가 지금 말한 그것을 하게 될때 한다고 그랬는데 이걸 들으니까 사람들이 어떻게 돼요? 아, 찔려가지고 난리였어요 응? 회개하면서 각 예수의 이름으로 세를 박아 난리하죠? 이게 뭡니까? 열려지는 것입니다. 천국 열쇠의 말씀을 통해서 지금 열고 있는 거죠. 음? 그러니까 이그이 그 매고 푸는 특권을 이제 베드로의 생애 중에서 특별히 이 오순절 이 복음 전도할 때 구원의 믿음으로 반응하는 자들을 향해서 이 죄가 사함받는다고 하는 사안받았다고 하는 이 선언하는 이 장면에서 이 뒤에 보면은 너희들에게 회개하고려면 성령의 선물을 받으리라. 어? 이 약속 이렇게 한, 하고 이렇게 막 선언하는 데서 바로 드러나고 있죠, 응? 그렇죠? 아 여기서 지금 이 말씀이 그대로 이 메고푸는 특권이 그대로 잘 드러나고 있습니다 사도행전 이 장에서 그리고 나중에 그리고요 이런데 특권이 뭐 이게 베드로 개인에게 무슨 뭐 사제권을 줬다는 게 아니고 말씀을 네가 전할 때, 어? 바로 예수가 메시아다 그리스도라고 말씀을 전할 때 이게 바로 메로고푸는 특권을 발휘하는 것이어서 그때 사람들이 사죄함을 얻게 되는 이런 그래서 너희들이 그들이 진심으로 믿음으로 반응하는 가운데서 죄악이 사함받았다는 사실을 네가 그들에게 말할 수 있는 그런 특권을 갖게 된다. 라고 얘기하는 거예요. 그러니까 이것은요. 구약시대 보면은 구약의 예를 들면은 구약시대 사람들은 문둥병이 걸렸거나 이렇게 됐을 때경미를 했잖아요. 그러면 이들이 다 나았다. 뭔가 격리됐던 병이 다 나았다. 그러면 제사장에게 보여줌. 제사장이 다 나았다. 이제는 들어와도 된다. 이 사람이 권수 들어왔다. 이렇게 선언하는 것과 같은 똑같은 행동이에요. 결국 메고 푸는 권, 특권은 바로 제사장이 구약에서 했던 그 특권의 연장선상에서 보면 됩니다. 바로 이게 말씀이에요. 응? 대안하는 것입니다. 말씀을 통해서 그 일을 하는 거죠. 여러분들, 이거 어려, 어려운가요? 지금 이게 이해가 안 되나요? 다 이해가 되죠? 어려워요? 이해가 되죠? 예. 이 메고푸는 권세가 뭔지. 그러니까 이게 지금 카톨릭하고 우리하고 완전히 다른 거예요. 완전히 나뉜 것입니다. 그래서 나중에 이제 고넬류 가정에 가서도 이 특권을 그대로 행사하는 것입니다. 베드로가 이방인이잖아요. 이방인에 가지고 여기에 임하했다 여기 사지함을 한다. 회개하는 자에게 사지하면 선언하죠. 성령이 임하는 걸 보면서. 그리고 그걸 나중에도 얘기하지 않습니까? 아, 그리고 이런 권한을 이제 베드로가 첫 스타트가 된 거예요. 베드로만 고유하게 갖는 건 아닙니다. 베드로가 여기에 첫 스타트를 갖는 거예요. 음? 여러분 영어성경 누가 가지고 있어요? 영어성경? 여러분들 중에 지금? 가지고 있는 사람 있어요? 아예 없어요? 거기 열쇠 봐봐. 천국 열쇠할 때 단수의 복수예요. 복수죠. 음. 천국 열쇠들을 내게 주리니. 그러니까 이 이제 이게 무슨 하나의 얘기로만 지금 얘기하는 게 아니고 사건에서 이렇게 이 중대한 일을 하는 것을 묘사하는데 실제로 이제 나중에 이, 이 작업에서도 게, 베드로 고유한 자 고유한 지금 가톨릭이 말하는 것처럼 베드로만 이 교황으로서 특별한 권한을 갖는 게 아니고요. 여러분 이제 뒤에 가서 하나 보시면은 이와 똑같은 권한을 제자들이 다 가져요. 왜냐하면 말씀이기 때문에 말씀을 전함으로써 메고 푸는 것이기 때문에 여러분 그 요한복음 20장을 보시면 요한복음 20장 에, 22절 23절 한번 읽어봅시다. 22절 23절 자, 시작 이 말씀을 하시고 저희를 향하사 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라 너희가 뉘죄죄지지 네 사하면 사0질 것이오. 누이 네 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니. 매고 푸는 것을 너희들에게 다얘기0 0 0 0 0 숨어있던 그들 아니에요? 이제자들이제자얘에한다입니한 것입니다. 0 0 0 0 0이이0이 특권을 동일한 특권을 갖게 되는 것입니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 관련이 있는 거죠. 이 천국의 열쇠는 사도들이 전하는 말씀과 관련이 있는 것입니다. 이게 뭐한 개인이 특별하게 사적권을 갖는 게 아니고 이들이 전하는 말씀과 관련이 있는 거예요. 이 천국의 열쇠는. 그래서 만일 믿음으로 사도들의 말을 받는 자는 받는다면 어떤 사람이 받는다면 그에게 하늘문이 열리게 되는 것입니다. 열려 하늘문이 그에게. 그러나 반대로 사도들이 전하는 메시지를 거절하는 자는 어떻게 돼요? 그것으로 말미암아 정죄되어 하늘문이 닫히게 되는 것입니다. 매고 풀리는 일이 바로 이 말씀을 통해서 있게 되는 것입니다. 얼마나 놀라운 사실입니까? 한 사람에게 어떤 개인에게 이 하늘에서 매고 푸는 문제. 결국 하늘문이 열리고 닫히는 것이 이 사도들이 전한 말씀을 받느냐 거절하느냐에 달려 있다는 것이 얼마나 놀라? 더... 이게 기독교예 요 여러분. 기독교는 다른가 아닙니다. 사도들의 가르 가르침에 기독교는 터 예수 그리스도란 터 위에 사도들을 기초로 해서 세워졌어요 교회는. 요걸 빗나가지 않습니다. 그래서 사도들의 가르침을 듣느냐? 거절하느냐에 따라서 이게 하늘문이 열리느냐 닫히느냐 그것이 결정되는 것입니다. 그래서 만일 우리가 여러분 여기 앉아있는 여러분들이 사도들의 전한 그 말씀을 믿음으로 받고 있다면 믿는다면 우리에게님이 하늘문이 열려있는 것입니다. 사도들의 가르침을 우리가 받았다면 우리에겐 하늘 문이 열려 있어요. 곧 하나님의 나라의 시민이 되어 영광의 장차 들어갈 자들이다. 우리에게는 닫혀 있지 않아요. 복되게도 우리는 사도들이 전한 말씀을 소유하고 있지요. 음, 우리는 소유하고 있습니다. 그런데 이제 그 20절에서 예수님께서 자신이 이 자신의 이런 장래 계획을 다 말한 뒤에 지금은 자신이 그리스도인 것을 아무 에게도 말하지 말라 당장 말하고 싶을 텐데 말하지 말라 왜냐하면 먼저 예수님께서 자신이 자신의 이 소명을 이루고 그것을 위해 먼저 뭐가 있어야 돼요? 죽어야 하거든요 죽어야 하기 때문에 그리고 제자들은 더준비되야만 지금부터 20장까지 제자들을 개별조 이들과만 대면해서 가르치십니다 많은 걸 가르치시죠 음, 제자들 또한 준비되어야만 하기 때문에 그런데 왜냐하면 이들이 생각하는 이 메시아상은 아직도 완전치가 않아요 이런 고백을 하지만 이런 걸 발견했고 깨달았지만 하나님께서 알게 하셨고 그동안 본 것에 근거해서 믿음으로 고백할 수 있었지만 아직 이들의 메시아상은 완전치가 않아요 그래서 바로 그 장면, 이 장면이 일장면이 나오는 거예요 베드로의 아직도 이들의 메시아상이 바르지 않다 메시아에 대한 이해가 바르지 않다는 것은 21절 이하에서 그대로 보여주고 있습니다. 자, 그래서 21장 21절부터 23절을 이제 보게 되면 예수님은 이제 거기에 더 붙여서 그러면 구체적으로 구체적으로 자신의 죽음이 임박했다는 것을 이제 말씀하시죠. 먼저 이것이 있어야 하기 때문에 그래서 자기가 예루살렘에 올라가서 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아날 것을 제자들에게 비로소 이제 가르치셨습니다. 바로 이제 이 장래의 계획, 메시아의 계획을 말하는 중에 이제 내가 에루살렘에 가서 이들에게 다 많은 권한을 받고 내가 죽고 부활하고 이른다 이런 걸다 구체적으로 이서 말을 했어요 이 말씀을 들은 이제 베드로가 이제 거기서 바로 반응이 나타났습니다 이참 재미있는 장면이에요 베드로가 예수를 막 붙들고 가나요? 어쩌면 어떤 사람은 이 가나이를 책망하여 이렇게 해석했어요 책망이 되면 무슨 말씀이냐고 이렇게 했다는 거예요 가나요 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 않을 것입니다 이렇게 말을 했다는 거죠 이 베드로는 예수님의 칭찬과 복을 이렇게 선언받았지만 주님의 계획을 완전히 깨닫지 못했습니다 이 메시아 계획을 언니 깨닫지 못했어요. 이 하늘의 비밀을 깨닫지 못한 거죠. 여러분 제가 아까 우리 에베스 3장 읽었잖아요. 이게 천사들도 놀랄 계획거든요. 이 아직 실체를 못 보고 있고 그래서 아직 모르는 거예요. 이 메시아의 계획을. 그러니까 깨닫지 못하니까 이런 식으로 반응했고 또 너무 사람의 일만 생각한 거예요. 사람의 차원에서만 생각했습니다. 예수님이 메시아이신 것은 깨달았지만 그를 통해서 이루어질 나타나게 될 설립될 세워질 교회는 알지 못했어요. 여기 아주 중요한 것입니다. 여러분 어느 날도요, 예수님 사람들이 예수님에 대해서는 아는데 예수님에 의해서 세워진 교회는 잘 몰라요. 이게 아주 웃기는 얘기입니다. 제가 그래서 우리 교회에서 옛날에 교회론을 일찍부터 설교를 했습니다. 왜이 갑자기 교회에 대해서 이렇게 설교를 많이 하느냐? 여러분들 생각했을 거예요. 저는요. 다름대로 분별을 가지고 한 것입니다. 신학적 이해를 가지고 한 거예요. 우리가 예수 그리스도를 알게 될 때는 예수 그리스도를 교회와 분리시키는 게 아니에요, 여러분. 예수님에 대해서 는 나는데 교회에 대해서는 빵점이야. 이해가 없어. 가지고 교회 알기를 우습게 알아. 어? 그리스도의 몸으로서의 이 모든 기능과 자신의 위치와 섬김과 봉사 이런 것들을 꽝으로 알면 안 된다는 것이에요. 교회를 알아야 됩니다. 그리고 교회는 사람의 차원에서 볼게 아니고 그리스도의 차원에서 교회를 봐야 된다는 것을 우리가 여기서 보게 돼요. 이 베드로는 그걸 못 보았습니다. 그래서 이렇게 말리있던 거예요. 그래서 베드로 생각에 예수님이 메시아이시면서 어떻게 추앙을 받아야 할 그렇게 영광을 받아야 할그 대상들인 이 제사장이며 제서, 무슨 뭐 장로들이며 이 서기관들에게 고난을 받는단 말인가 이게 도대체 납득이 안 된다는 거예요 자기 입장에서는 그래서 그의 말은 이렇게 말을 하니까 그의 말은 곧바로 예수님의 책망을 유발시키죠 왜요 지금 베드로는 사단의 역할을 하고 있거든요. 사단의 역할을 하고 있는 거예요 지금. 그는 정말로 예수님께서 공생이 시작할 때에 사단이 시험했던 것을 그대로 하고 있습니다. 사단이 그랬잖아요. 네가 나에게 절하면 이런 거다 모든 걸 영광을 다 주고 이런 거 필요 없게 하겠다. 이게 뭐예요? 권한 받고 죽고 이런 거 필요 없도록 다 해주겠다. 예수님 뭐라고 그랬어요? 이말 그대로 했습니다. 사단아 물러가라. 똑같은 말했어요. 을 거기서 세 번째 세 가지 시험을 했죠. 광야에 첫 공생의 사기 시작할 때세번세 세 가지 시험인데 세 번째 시험이 바로가 그 아니었어요. 바로 그 얘기했어요. 그러니까 지금 이집 베드로가 똑같이 지금 사단으로부터 들린 그 유혹의 목소리 이전에 들었던 목소리를 그대로 대변하고 있는 것입니다. 그래서 예수님은 베드로를 도구삼아서 사용하고 있는 이 사단을 직접 불렀던 것입니다. 사단아 이렇게 부른 거예요. 물러가라. 휘파게 사단아 이렇게 네, 한 거죠. 헬란 말이에요. 그래서 베드로는 주님을 죽음으로부터 보호하고자 했지만 죽음이야말로 예수님의 네, 오신 목적 중에 하나요 주된 사역이었죠. 어, 자기 오신 주된 이유였습니다. 그래서 사단이 그래서 길을 쓰고 말리려고 한 것이 바로 이거예요. 응? 예수님의 죽오심 이걸 어떻게 말하라고그데 응? 사단은 영리하지 못합니다. 이 부분에서. 의에 대해서는 영리하지 못해요. 선에 대해서는 영리하지 못합니다. 의가 이루어지는 는 한계를 가지고 있어요. 그런 영리하지만 뭐, 그 부분에서 어쨌든 이 예수님의 칭찬을 들은 이 베드로는 이 사단의 꾀임이 받아서 예수님을 미혹하는 이 장면 여기서 참 안타까운 장면 그렇게 앞에서 놀라운 고백을 하고 보있다는 말을 들은 사람이 이렇게 하는 것을 보게 될때 우리는 여기서 좀 교훈을 얻게 됩니다. 음? 예수님의 이 참된 제자라 할지라도 예수님의 참된 제자들 속에서도 이런 영적인 무지와 마귀의 도구로서 쓰임받는 일이 있을 수 있다는 것을 보게 됩니다 이는 우리가 잘 생각해야 돼요 한때 칭찬을 듣고 성숙해 보이고 또 신실하다고 하는 사람이지라도 영적인 무지가 있을 수 있는 거예요. 잠시 사람의 일로 생각하고 사람의 차원에서 생각하고 자기 중심적으로 생각하는 인간적인 측면에 자꾸 휩쓸리게 되면 우리는 여기서 넘어질 수 있어요. 아무리 과거에 뭐 탁구라고 했어도 넘어질 수 있습니다. 그래서 저는 가끔 그런 사람들 보거든요. 회에서요 그뭐다 그러니까 정상적으로 괜찮은데 어느 날은 이게 사람이 뭐 좋았던 사람이에요, 뭐 영적상도 좋고 막 태도도 좋고 관계도 좋았는데 어느 날은 막 어디서 무슨 얘기를 들었는지 뭐 그런 것에 인정, 자신의 인정과 감정에 막 소용돌이 쳐가지고 분별을 상실하고 막 흥분하고 난리예요. 객관성도 가지고 있는 것도 아니야 지금. 객관적으로 파악한 것도 아니에요. 혼자 흥분하고 난리예요. 그런 게다 뭡니까 여러분? 그 성숙했던 것, 신실했던 것이 왜 한순간에 그런 될수 있냐 말이에요. 그런 게다 뭡니까 여러분? 미안하지만 그게 사단에 놀림당하고 있는 거예요. 자꾸 인간적인 차원에서 생각하는 것입니다. 영적인 것을 분별하면 뭐, 교회적인 것. 네? 교회적인 그리스도의 몸에 대한 것을 생각하지 않고 너무 개인적이고 인간지고 자기 인정 차원에서 생각하는 것이에요. 그래서 이런 부분이 생길 수 있는 것입니다. 영적인 무지 이런 것이 있을 수 있어요. 여러분 우리는 사단의 도구가 될수 있습니다. 아무리 타고라고 성숙해도 얼마든지 사단의 도구가 될수 있어요. 사람들은 자신이 사단의 도구가 될수 있다는 것에 대해서 자꾸 인정하지 않으려고 합니다. 그리고 교회에서 오래된 사람일수록 그리고 직분자들일수록 목사, 장로, 권사 이런 사람들일수록 자꾸 이런 것을 인정을 안 하려고 해요. 여러분 절대 그러면 안 됩니다. 우리 제가 우리 교회에서 수요일 날이 영적인 싸움에 대해서 정말 장황하게 설명을 하고 있습니다만 여러분 그렇잖아요 우린 인정해야 돼요. 정말로 깨어있지 않으면 진리로 무장해있지 않으면 사물리 과거에 굉장한 체험을 하고 탁월했던 사람이랄자도 우리는 사단의 도구가 될수 있습니다. 특히 그런데 그런 상태에 있을 때 만약 누군가가 예수님께서 직접 하신 말씀인 것처럼 이렇게 정말 사단에게 도구가 된다. 그러면 사단의 시험에 들어 당신이 지금 사단의 도구로 사는 것이야 이렇게 말하면 막 굉장히 예민해요. 굉장히 불쾌하게 생각합니다. 어? 아, 난리를 쳐요. 뭐 난리칠거 없어요. 여러분 이 그렇게 사랑하는 제자, 여기서 이렇게 귀한 말을 한이 고백을 한 제자를 자도 예수님은 여기서 얘기하는 것입니다. 사단아 내 뒤로 물러가지. 그래서 여러분 우리는 철저하게 하나님 중심적이 됩니다. 어떤 생각과 판단과 분별할 때 우리에게 자꾸 넘어질 수 있는데요. 우리의 항상 중심이 철저하게 하나님 중심적이 하고 그리스도의 몸 중심적이. 그리스도 중심적이어야 되고 십자가 중심적이어야 됩니다. 자기중심적이고 인간적이고 너무 인정에 이끌리고 영광의 중심, 영광중심적이고 자꾸 영광만을 구하는 일종의 영광의 신학을 가진 그런 태도일 때는 거기는 항상 사단의 그림자가 있어요. 여러분. 아셔야 합니다. 아, 사랑해 그래도 이 교회 안에서 이제 좀 우리가 약한 사람들이 뭐냐면 은다뭐 하나님 중심적인 것이 어려워요. 너무 인간적이다 보니까 너무 연약하고 너무 약하고 사람의 인정 중심적 이런 사람들을 사단의 그림자가 항상 있어요. 넘어져 수유처럼 그걸 못하요 분별을 못하는 거예요. 여러분 아무리 여러분들 예수 오래 믿고 직분이 뭐하고라 그래도요, 또살수 없어요, 여러분 이런 부분 분별하지 않으면 깨 있고 질로 무장되어 있지 않으면 정말 이렇게 될수 있습니다. 또 우리가 여기서 에, 이 베드로를 향해서 이렇게 강력하게 예수님께서 말씀하시는 것면서 음? 사단한테 들어 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자야. 그렇게 앞에서 뭐 칭찬하고 복있다고 하신 분께서 이렇게 단호하게 말씀하신 걸 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 그리스도의 속죄 진리예요. 그리스도의 속죄의 이 비밀, 이 진리입니다. 여러분 그리스도의 이 속죄의 진리, 이 그리스도의 속죄하는 죽음에 대한 교리만큼 중요한 성경의 교리가 진리가 없다는 것을 우리가 여기서 배워야 합니다. 우리는 이 베드로를 꾸짖는 이 예수님의 말씀에서 분명하게 이것이 얼마나 소중한지, 뭐 인정적으로 보면 굉장히 아, 나를 위해 주는가 등이 좋다니 아니에요. 이건 너무너무 중요한 것입니다. 사단은 그래서 사단은 이 속죄의 진리를 어떻게 해서든지 약화시키려고 애를 쓰고 가볍게 여기도록 합니다. 자, 두 측면에서 보세요. 뭐세측면로 봐도 됩니다. 오늘날 이 기독교 분위기 대세 속에서 서서히 하나님의 이 대속의 진리, 이 복음의 핵심의 진리가 사라지고. 자꾸 이게 뭐 선하게 살고 뭐 크리스천 라이프를 살고 뭐 이게 뭔가 훈련을 시키면서 자꾸 뭐잘 사는 문제게 뭐 이렇게 그럴듯하게 신자로서 사는 문제만 자꾸 얘기한다든가 응? 이렇게 자꾸 복 받는 문제만 산다든가 이게 무슨 활동 차원에서만 자꾸 얘기할 때 이게 지금 이런 추세가 뭐냐 이게 사단이 사실 간개하게 우리 안에서 역사를 우리를 약하게 만드는 간개한 술수예요. 이것은 교회 대사적인 차원에서도 생각해 볼입니다 사단은 어떻게서라도 이 속죄 교리를 취약하게 하려고 하는 것이 그의 방법 중에 하나요. 이 베드로에게 써먹던 것처럼 그 교회적으로 보면 교회에서도 마찬가지입니다. 교회가 그것이 없는 거야. 이 속죄 교리를 자신들의 중심으로 두 있지 않아. 이것이 중요한데 여기 에서 있지 않는 거야. 이것을 너무 가볍게 여기요. 이것이 생겨나는 일이 장난이 아니에요 여러분 그러면 교회는 생명력 이 모든 것들이 다 약해져요 또 개인적으로 봐요 여러분의 개인의 신앙의 중심에 예수 그리스도의 대속의 은혜 대속의 죽음 이 속죄의 진리 칭의의 우리를 의롭다 하신 모든 것 죄사함의 은혜 이런 모든 예수 그리스도의 대속의 진리가 여러분들에게 견고하냐 아니냐 그것의 기초에서 신앙생활 하느냐 안하느냐에 따라서 여러분들은 건강하냐 안하느냐 약해 있느냐. 이것을 판가름할 수 있는 것입니다. 그런데 사단은 바로 그 일을 하는 거예요. 개인에게서든 교인에게, 교회에서든 이기독교 역사 속에서든 끝없이 이 베드로가 에게 해서 이 예수 그리스도의 죽음을 막으려고 했던 것처럼 이 속죄의 진리, 속죄의 사실 대속하는 은혜를 사실을 취약하게 만들려고 합니다. 약화시키는 이 활동을 부지런히 한다는 것입니다. 그런데 여러분 이 시대는 조금 먹히고 있다고 저는 봐아요 오늘 이 시대에 사람들이 교회들마다 오지 못어요 제가 옛날에 얘기했잖아요. 어느 교회 가니까 제가 이복음에 대해서 설교를 하니까 13년 만에 복음을 듣습니다라고 했잖아요. 네? 그장로님이 이것은 너무 재밌는 장면이에요. 이게요. 사단이 써먹는 거예요 여러분들은 이런 걸 분별하셔야 됩니다. 도대체 뭘 분별하시냐 이거예요. 왜이 사단의 존재를 이간계함을 분별하지 못하느냐는 거예요. 속죄의 교리에 대한 바른 이해는 이 교회의 기초를 판가름해주고 교회의 건강함을 좌우합니다. 이것이 견고하면 개인도 마찬가지고 이것이 견고하면 뭐 예배 방식이 조금 뭐 다르고 뭐또뭐 어, 뭐 교회 프로그램이 뭐좀뭐 뭐 어떻고 뭐 이런 것들이 좀 다른 것들 다좀 덜해도 하나도 문제되지 않아요. 하늘이 열려있어요 그 얘기는 하나님의 보좌 앞에 나가는데 하나도 흠과 결함상이 없습니다 온전한 것이 그런데 다른 것은 다 있어요 막 경력도 화려하고 무슨 활동도 많이 해서 다 있는데 자신의 움직이는 것이 대속의 교리가 아니야 대속의 진리가 아니에요 이게 뭐예요 그러면 이 사람은 이상한 거예요 여러분 위험한 거예요 신자 교회의 특징은 속죄 의 교리 위에서 있어야 됩니다. 그래서 여러분 우리가 신앙생활하면서든 교회든 개인적으로든 우리가 많은 잘못들이 범할 수 있는데, 우리들의 여러 가지 잘못들은 뭐 하나도 아니에요. 그것은 일종의 피부에 약간 이게 끼킨 거 똑같은 거예요. 뭐그 정도입니다. 그러나 그리스도의 죽음에 대한 이 무지나 잘못된 이해는 치명적인 질병과 같습니다. 오, 여기에 대해서 모르면 큰일이에요 그래서 이 기독교 역사가 이 지금 칭의 교리라든가 이 대숙의 교리에 의해서 일어서고 죽고 하는 거예요 이걸 막 날리는 것입니다 오늘은 성도들이 저는 개인적으로 우리 청교도 스타들 공부하는 사람들이나 목사들도 그것도 읽히고 제가 여러분들이 설교도 계속 그런 교리적인 베이스를 항상 깔 기초에 두고 설교를 하지만 은 오늘은 우리들이 이런 그 속죄의 교리라든가 이런 진리의 기초를 사람들이 어렵다고 생각하고 안하려고 그래요. 감상적으로만 자꾸 하려고 그러지 모르겠어요. 여러분들이 우리 교회에서 그동안 몇년 동안 있는 사람들은 하도 이런 걸 들으니까 뭐 은혜, 교리든 뭐 교칙, 교리든 뭐 이런 진리를 하도 들으니까 우리 그게 다 모르겠다. 여러분들 하지 모르는데 여러분 실제로는 너무 모릅니다. 사람들 너무 몰라요. 제 얘기가 아니고요. 주변 사람들이 다 그런 얘기를 해줘요. 저한테. 너무 모른다는 거야. 그러면서 다 자기들 예수를 잘 믿다고 생각하는 거야. 응? 교회를 잘 다닌다고 생각하는 거 참, 제가 너무 안타까워요. 대세. 나는 이 젊은이들이 한만 명씩이나 모여 있는 그 어떤 교회에서 뭐그 그 교회 다닌 자매가 지난주에 우리가 왔었거든요. 근데 그 자매가 이제 예, 왔는데 막그 교회에서. 어, 신앙생활을 했는데 모른다는 거야. 자기 고백에 음. 교리라든지 진리라는 거 모른다는 거야. 자기는 그런 거안 배운다는. 거야. 지난주 말씀 듣고 나서 한번 누가하고 얘기하면서 그런다. 그러니까 막 비전과 가지고 뭘 하자 하자는 이런 것만 하는지 활동성과 이쪽에 치우쳐 있지. 이것을 좌우하는 나의 운명을 좌우하는 기초인 여기 이런 것에는. 교리적인 깊이를 안 가지고 있다는 게, 진리 체계를 안 가지고 있다는 것이에요. 너무 안타까워 정말. 나는 이게 사단이 여기 서 써먹는 이것이 교회적으로 지금 써먹고 있는 것이 아니냐. 그래서 여러분과 저는 이 베드로 같은 실수를 하면 안 됩니다. 이렇게 고백을 해놓고, 응? 그리스도에 대한 이해가, 이 그리스도의 몸인 교회와의 이해가 같아서 이렇게 실수하지 말아야지, 응? 이렇게 속죄 교회를 무시하거나 이게 가볍게 여기는 이런 일을 하지 말아야지. 저는 여러분들이 베드로 같은 실수를 하지 않기를 바래요. 마귀의 간기한 이 계계 넘어가지 않기를 바랍니다. 여러분 마귀의 계계 간기한 계계는 여기에서 발이 됩니다. 그래서 여러분들이 더욱 그리스도의 속죄 대속의 은혜를 알고자 해야 되고. 그것의 부유함 속에서 살고자 해야 됩니다. 부유함 속에 거하고자 해야 돼 그래서 제가 여러분들이 이해하는 거예요. 여러분들이 교회 좀 다니시고 하나님의 말씀을 뭐 체계적으로 좀 배우고 뭐 설교를 일주일에 뭐 오전 주일에 오전 수요일에 듣고 뭐 이렇게 몇번 듣는 것 때문에 여러분들이 맨날 설교 들으니까 뭐다할것다 하는 것 같고 어뭐 맨날 그 얘기 갖고 뭐 이렇게 하는 것 같고 여러분들이 대수롭게 얘기하지 않고 이럴지 모르겠는데 여러분 정말 교만하지 마세요. 중요한 것은 우리들은 이 그리스도의 대속의 진리 안에서 부요함을 많이 내가 경험하면서 사는 것그 부요함을 누리는 것이 남아 있어요 그것은 저도 저조차도 제가 지금 그렇게 징의 리 같은 걸 수도 없이 말한 사람인데도 저는 그거에 대해서 아직도 하고 싶은 내용이 너무 많고요 여전히 그것이 더 이해의 깊이와 함께 누리할 것이 많아서 설렘이 좀 남아있습니다 그러니 제발 여러분들 교만하지 마시라고요. 뭐 예배 몇번 들어서 성경 공부 좀 하고 설교 좀 듣는다고 여러분들이 뭘한다고 얘기하냐. 아니에요 여러분. 우리가 죽을 때까지 대속의 은혜에 견고 있어서 더부요함을 알고 누리려고 해야 됩니다. 기회가 한 번에 더 주어지면 더 주어진 만큼 더 알고자 해야 돼요. 제발 그러세요 여러분. 게으르지 마시라고요. 하나님의 진리를 아는데 알고자 하는 데 있어서 게으르지 마시라고요. 그래서 저는 우리 여러분들이 중간이라도 이런 것이에요, 뭐 모르겠어요. 어떤 어떤 이유로든지 진리를 이렇게 자꾸 들으면서도 이 머릿속에서만 멈추지 이 속죄의 부유함을못 누리는 일이 있을까 봐 저는 염려해요. 그게 다 사단의 속임수예요, 여러분. 그거 여러분들한테 역사하고 있기 때문에 그런 것입니다. 그걸 분별하여 물리치고 대적하고 부유함을 누릴 수 있도록 하셔야 됩니다. 아시겠어요? 기도합시다
1: 하나님 아버지 감사합니다 우리 사랑하는 지체들과 함께 아버지 앞에 나와 말씀 듣고 같이 기도하는데요 주님 저희들이 주의 말씀에 비추일 때마다 너무 부족을 발견하게 됩니다 그래서 하나님께 더 의지할 수밖에 없고 그 구속의 은혜를 힘입어 하나님께 우리 자신을 그저 의탁하고 싶을 뿐입니다 주님이 우리를 불쌍히 여겨주시고, 더욱 주의 이 대속의 은혜의 부유함을 알고, 그 안에 거하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 잠시라도 교만하거나 이그 마귀의 괴계를 간파하지 못하고, 넘어지는 어리석은 자들 되지 않게 하여 주시옵소서. 우리에게 있어서 예수 그리스도는 사도들이 가르친 바대로 정령 이 땅에 육신을 입고신 바로 그분이 우리의 구원자요 메시아이신 것을 믿습니다. 그 견고한 믿음 위에 끝까지 서는 저희들 되게하여 주하옵소서 하나님의 이 시간 함께 구한 기도를 주님 들으시옵소서 하나님여 이 나라의 민족과 조국교회와 우리 몸된 교회의 모든 상황들과 필요를 같이 아뢰었습니다 하나님의 이런 교리의 간구를 들으시고 주님의 뜻을 조국교회 안에서 이 나라 안에서 우리 교회 안에서 우리 개인의 삶 속에서 이루어 주시옵소서 여기 모인 각 사람의 지체들을 돌아보시옵소서 저들의 삶에는 하나님의 어려움들과 곤고함들이 있습니다 하나님의 이런 필요들과 문제들이 있습니다 가정마다 기도하면서 사식 문제로 인해서 하나님의 사업 문제로 하나님의 이런 여러 가지 장래 문제로 자신들의 간구하며 어려움을 겪는 문제들이 있습니다 또 영적인 후 하나님의 자신의 상태가 곤고해서 간구하는 기도 제목이 있습니다. 주님 이런 간구를 들으시고 저들을 어루만지셔서 회복시켜 주시기 없어서 하나님의 은혜로 우리의 기도를 들으셔서 타각적으로 우리를 다루시며 인도하시는 하나님을 경험케 하여 주옵소서 주님 여기 모인 모든 지체들에게 어떤 식으로든 우리가 믿는 하나님으로 인하여 산다고 하는 것, 우리 주님으로 말미암아 소생되고 위를 얻으며 힘을 얻는다는 것을 날마다 경험케 하여 주옵소서. 한절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.